0: Salut à toi, c'est Jenny, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui d'excuses, euh, du problème de mentalité autour de l'excuse. Mais surtout, j'aimerais qu'on s'occupe de celle qui est sûrement la plus répandue dans notre société actuelle, qui est l'excuse de ne pas avoir assez de temps. Euh, on le sait tous, on est très, très occupé. aujourd'hui. On a envie de faire plein de choses. On a peut-être euh, beaucoup de volonté pour sortir de notre zone de confort, pour se lancer dans un projet ou pour se lancer dans une quête vers un objectif important pour nous. Mais quel dommage, on n'a jamais le temps on va revoir quelques principes qui me semblent essentiels autour de la responsabilité, autour du choix, et on verra comment arrêter de se plaindre qu'on n'a pas suffisamment de temps, euh, comment regagner du temps, très concrètement, chaque jour. Il y a des petits trucs qu'on peut tous faire et qui, parfois, peuvent nous faire gagner jusqu'à plusieurs heures chaque jour. Alors, les excuses que l'on se donne au quotidien, les excuses que l'on se trouve, on est en général très, très créatif pour ça, on s'en doute bien, c'est l'un des plus grands obstacles qui se place entre nous et notre plein potentiel. Quand on se donne une excuse, on n'agit pas, on n'avance pas, et à terme, très souvent, on regrette. On creuse le gap entre qui on est et qui on est capable d'être, alors que si tu me suis depuis un moment, tu m'entends très souvent dire qu'au contraire, ce gap, on voudrait tous le fermer. Okay on voudrait au moins tout faire pour le fermer. Première chose à prendre en compte, quand on se trouve une excuse, on se ment un peu à soi-même. Excuse-moi pour le langage, on se raconte des conneries, en fait. On veut réussir, Première chose, à capturer ces moments-là, à se rendre compte du moment où l'excuse intervient. Parce que très souvent, c'est une habitude très bien ancrée. Okay on ne se rend absolument pas compte que l'on se cherche en permanence des excuses. Ce qu'on peut faire, c'est commencer par faire un petit audit de son propre langage et plus particulièrement remarquer les moments où on se dit « je ne peux pas, je ne peux pas, blablabla, je ne peux pas, plus l'excuse ». Euh, je ne peux pas faire du sport ce matin parce qu'il pleut. Je ne peux pas manger sainement ce midi. Je ne peux pas commencer ce projet. Je ne peux pas changer de job. Je ne peux pas, etc. etc. La réalité, c'est que le verbe « pouvoir », ici, n'est pas très bien utilisé. Euh, on a une sorte d'abus de langage, en fait, qui nous dessert. « Pouvoir », la définition, c'est « avoir l'habilité de » ou « avoir la capacité de ». Mais si je reprends mes exemples, « j'ai la capacité de faire du sport »,« j'ai la capacité de manger sainement »,« j'ai la capacité de commencer ce projet-là ».« Je ne peux pas », c'est très mal choisi. Ce qu'il se cache derrière « je ne peux pas », c'est « je n'ai pas envie ». Et donc, on a un souci de responsabilité, en fait. On peut, mais c'est juste qu'on choisit de ne pas faire. Ce n'est pas la même chose. Donc, première étape, on veut être très honnête avec soi-même. Ce n'est pas grave de ne pas avoir envie. On veut juste avoir conscience de « Ok, je peux le faire. Je n'ai juste pas envie de le faire. » Et si tu trouves que, bon, ah, si, j'ai quand même très envie de le faire. Et c'est pas très juste de dire que j'ai pas envie. Tu peux toujours être un peu plus honnête en te disant Je choisis de ne pas le faire. Je ne peux pas, c'est faux. En revanche, je choisis de ne pas le faire. Et en faisant ça, c'est tout bête, mais on reprend déjà un peu de pouvoir. On réalise que finalement, on est dans le choix dès maintenant. J'aime bien cet exemple, mais imagine on est le soir. Tu, tu es super motivé pour aller faire du sport le lendemain matin, tu mets le réveil un peu plus tôt. Et en fait, au réveil, tu as tout un tas d'excuses qui commencent à arriver. Euh, je ne peux pas y aller, je n'ai pas très bien dormi, il pleut, ce n'est pas raisonnable, je vais rester au lit, j'ai besoin de sommeil, etc. Alors que si jamais, je te dis dans le même temps que si tu vas à la salle de sport, il y a un énorme chèque qui t'attend, mais qu'il faut y être dans les 10 minutes, peut-être que tu sauterais du lit en fait. Alors qu'à la base, pardon, ta nuit a été la même, les conditions initiales étaient les mêmes. Donc, premier point, on prend la pleine responsabilité de tout dans notre vie. Je le répète une fois de plus. On choisit, on est responsable. On sera toujours maître de choisir notre réponse à notre comportement vis-à-vis -vis de chaque situation. OK C'est Victor Frankel. On aura toujours cette liberté-là de choisir notre comportement vis-à-vis -vis de chaque situation. Euh, on va maintenant revenir sur notre thème pour cet épisode, sur l'exemple que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui, le fameux « je ne peux pas, je n'ai pas le temps ». Euh, D'ailleurs, petite parenthèse, on pourrait très vite le remplacer « je ne peux pas, je n'ai pas le temps » par « je choisis de faire autre chose ». Je l'ai dit, dans « je ne peux pas », il y a une notion sous-entendue de « je n'ai pas le pouvoir ». C'est pas vrai, on veut éviter ça. Comment vaincre, très concrètement, ce « je n'ai pas le temps » On va euh, un peu switcher du, coup, euh, du thème de la responsabilité au thème de la gestion du temps. Comment faire pour gagner du temps dans notre vie Comment ça se fait qu'un président arrive à gérer un planning Qu'un entrepreneur qui a cinq sociétés arrive à survivre Alors que moi, dans ma vie, qui paraît potentiellement un peu plus simple, je m'en sors pas du tout. Il y a forcément un problème à régler. Et on a l'avantage d'être relativement tous égaux sur ce point. Toutes nos journées, pour tout le monde, toutes nos journées font 24 heures. Pour toi, pour moi, pour Thomas, pour Céline, pour Marie, pour tout le monde. On veut comprendre, une fois de plus, que je n'ai pas le temps, ça n'existe pas. On dépense tous notre temps en fonction des choix que l'on fait. On dépense tous notre temps en fonction des choix que l'on fait. Attention les oreilles, je le répète, tout ce qu'on fait dans notre quotidien, on choisit de le faire. J'ai le droit de dire ça C'est bon Je ne dis pas que tout est génial. Bien sûr que tout n'est pas génial. Mais juste, on choisit de le faire. Alors, petit exemple simple. Hier, en fin de journée, j'ai passé deux heures à faire du rattrapage de comptabilité. Je déteste ça, vraiment. Et j'avais un coup de fil à passer à un pote. Mais j'ai choisi j'ai choisi de faire la compta et de payer des factures. C'était pas cool, mais j'ai quand même choisi de le faire. Parce que je préfère prendre du temps pour ça plutôt que de payer des pénalités ou avoir je ne sais quelle autre sanction parce que j'aurais envoyé des papiers trop tard. Et d'ailleurs, je n'utilise pas non plus le verbe « devoir » quand je parle de compta ou de payer les impôts. Je choisis de le faire. Je n'ai pas un flingue sur la tempe à ce moment-là. Je préfère juste, et c'est pareil pour tout le monde, hein, on, on est câblé comme ça, je préfère juste les conséquences d'avoir dépensé du temps là-dessus plutôt que les conséquences de ne pas l'avoir fait. C'est la même chose pour tout ce qu'on fait. On le fait parce qu'on a choisi de le faire. Et l'une des clés à comprendre lorsqu'on parle de temps, c'est qu'on passe du temps sur ce qui a le plus d'importance pour nous sur un moment donné. On passe du temps sur ce qui a le plus d'importance pour nous. Je pense que j'ai assez insisté sur, sur l'excuse la responsabilité le choix. On va passer à l'aspect pratique. Première chose à faire, on ne peut pas gérer ce qu'on ne mesure pas. Donc si tu veux regagner du temps, tu dois savoir déjà comment tu le dépenses ce temps-là. Tout le monde va te le dire. Mais j'ai l'impression que c'est un immanquable en fait. Comment tu dépenses les 24 heures qu'on te donne chaque jour Comment tu dépenses les 168 heures qu'on te donne chaque semaine Prends une semaine à partir de lundi matin et note absolument tout. C'est sans doute l'exercice le plus fastidieux que tu pourrais avoir à faire, mais c'est aussi sans doute celui qui pourrait t'apporter le plus de réponses à ta question. Ne change rien dans ce que tu fais, juste tu mesures. Et ensuite, on va pouvoir voir dans ton planning quels sont les problèmes. Quels sont les voleurs de temps Quelles sont les choses que l'on peut améliorer Une fois que tu as fait ce tracking, tu devrais avoir une idée relativement correcte de combien d'heures chaque semaine tu passes, sans t'en rendre compte, sur tout ce qui te dérobe du temps dans ton quotidien. Je parle par exemple d'Internet, de télévision, de YouTube, de Netflix, des réseaux sociaux, des réunions, des appels téléphoniques, de l'email, du smartphone. Je fais une grosse parenthèse. Il faut bien comprendre, je le répète souvent, que tout ce qui touche au digital aujourd'hui, et à l'addiction qu'on a pu développer avec tous nos écrans, ce n'est pas un accident, c'est volontaire. Il y a un énorme marché qui s'appelle le marché de l'attention, qui pèse un paquet de milliards de dollars. On a des milliers d'ingénieurs qui travaillent chaque jour, qui sont derrière chacun de nos écrans, qui travaillent chaque jour pour nous rendre addicts à nos produits, parce que plus on passe du temps dessus, plus il y a de l'argent qui est tiré derrière. Et résultat aujourd'hui, on se lève avec le smartphone, on va aux toilettes avec, on se couche avec, on l'emmène partout, on l'active des centaines de fois par jour. Euh, moi-même qui fait super attention à ça, ma moyenne est de 55 activations par jour. Quand on manque de temps, c'est dans ce genre de trou qu'on veut commencer à regarder. Euh, données très intéressante d'ailleurs il y a des études pardon, qui montrent, et c'est pas étonnant, je te mettrai un lien dans la description, qu'on a tendance à sous-estimer d'au moins 50% le temps passé derrière chaque écran. Parce qu'on perd complètement cette notion du temps. Donc si tu as pour mission, par exemple, de libérer une heure par jour mais qu'aujourd'hui tu penses ne même pas avoir 5 minutes pour toi. C'est une bonne idée de commencer ici. Très honnêtement, je suis convaincu qu'en moyenne, si on consultait moins son smartphone pour des choses inutiles, si on ne passait pas autant de temps devant des émissions pas forcément hyper enrichissantes à la télé ou sur des chaînes d'information, si on faisait un peu plus attention au temps que l'on dépense inutilement sur Internet, c'est pas une heure qu'on pourrait libérer. C'est peut-être deux heures, c'est peut-être trois heures. J'ai même vu plus que ça autour de moi. J'ai vu plus que 3 heures par jour. Et je ne dis pas, attention, qu'on hein, soit bien clair, qu'un peu de distraction euh, d'Internet, de smartphone, de Netflix, euh, de temps en temps, je ne dis pas que c'est mal, pas du tout. Mais peut-être que la quantité aujourd'hui est complètement disproportionnée. D'autant plus lorsqu'on se plaint de ne pas avoir le temps. Et encore une fois, ce n'est pas vraiment notre faute. On subit en quelque sorte ces processus addictifs. Mais quand on en a conscience, à la fin, on est quand même maître. On peut choisir. Euh, je vais m'arrêter. Le point essentiel que je voulais te partager finalement, c'est cette idée du choix. À la fin, le choix nous revient. On a toujours le choix, même quand on pense ne pas l'avoir. Et donc, bah, par définition, les excuses n'ont pas lieu d'être. Et en ce qui concerne le temps, personne le fait, mais j'ai cette certitude absolue, ça a tout changé pour moi. Et j'ai cette certitude absolue que si on prenait juste tout le monde, on prend juste une semaine, une semaine de notre vie, et on note minutieusement ce qu'on fait chaque heure de notre temps, même si c'est super fastidieux, on aurait la vérité en face de nous. On verrait que, alors ok, je ne me rends peut-être pas compte, mais dans une journée en moyenne, je suis une heure sur YouTube, je suis quatre heures devant le smartphone, je suis deux heures, deux heures pardon, devant la télé. Et rien que de réduire de moitié ces chiffres-là, donc ça ferait toujours plus de trois heures sur des écrans, on n'est pas en train de tout supprimer, rien qu'en réduisant de moitié, on gagne trois heures par jour. Aussi fou que ça puisse paraître et imagine, imagine on n'en gagne que deux. On ne gagne que deux heures par jour. Deux heures par jour, à la fin de notre vie, c'est huit années. Deux heures par jour, c'est huit ans. C'est huit années de gagner à la fin de notre vie. En un mois, deux heures par jour, c'est 60 heures. Presque deux semaines de travail à 35 heures. Imagine tout ce qu'on peut faire en deux semaines de 35 heures. Gagner chaque mois. À la fin de l'année, ça fait presque 20 semaines de 35 heures. C'est énorme. Donc voilà, on met de la conscience sur tout ça, on met de la clarté, on met des chiffres sur papier. C'est peut-être l'exercice qui vaut le plus le coup parmi tous ceux qu'on pourrait être amené à faire dans notre vie. Ok Et bien sûr, on arrête les excuses. Je te laisse là-dessus. J'espère que ça te parle, ça t'inspire. Un petit like, si jamais c'est le cas, un petit message, ça fait toujours plaisir. Je te mets un lien en description pour t'abonner à mes mails privés. Formation continue que j'envoie chaque matin avec une leçon pour fermer ce gap entre ton toit actuel et ton meilleur toit possible. Chaque mail passé est manqué, donc n'hésite pas.. À Rejoindre le plus vite possible. Je te laisse réfléchir à ces notions autour du choix, autour du temps, et je te retrouve très vite pour un prochain épisode. Excellente fin de semaine à toi. Salut!